0: Buenas a todos, bienvenidos a Camino a la masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente Lo primero de todo, daros muchísimas gracias porque bueno, para que sepáis más o menos las estadísticas pues normalmente suelen escuchar el podcast al día pues unas 10, entre 10 y 15 personas que no está nada mal, se han comparado con antes yo me he tirado semanas con... Dos oyentes diarios, ¿sabes? Que, que es, está súper bien. Y entonces hoy me he despertado con... Acabo de mirar las estadísticas, 76 reproducciones en una noche. Que no es que sean 76 personas, pero a lo mejor si sí son dos o tres nuevos que se han escuchado varios. Pero eso me demuestra también que la gente no escucha un minuto y los deja, sino que escucha más episodios. Así que de verdad que si sí, acabas de llegar, acabas de escucharlo, muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias. Y deciros que ya se me ha arreglado el tema de la localización, rollo ya puedo volver a ver de dónde se me escucha, porque no sé por qué no me funcionaba. Y nada, pues, para poner en situación, pues de 700 descargas así, 522 son de España, así que <risa> gracias a todos mis compatriotas, y algo que me ha sorprendido, que no, bueno, en verdad tenía que haberme lo esperado, el, el chico de, Belga, o sea, de Bélgica, para el que no lo sepa, desde el principio hay alguien desde Bélgica que me escucha, pero es que se ha escuchado todos, entonces, no sé, algún día lo encontraremos, pero vaya que un saludito a ti, que no sé quién eres, pero muchas gracias, de verdad, está desde el principio y es un honor. Eh, bueno, dicho esto, vamos con el episodio de hoy, ¿de acuerdo? Joko como único lo dije ayer que os lo traería, pues aquí está. ¿de acuerdo? Atrae el fuego, ¿de acuerdo? Eh, voy a leerlo y os comento, como siempre. Eh, para el que no lo sepa, ¿de acuerdo? Es el libro de Disciplina y Equipo la Libertad, hay varios episodios ya en el podcast, bastantes, eh, sobre este libro, y nada, leemos un fragmento y lo comentamos. Vamos a ello. Atrae el fuego. A veces a la gente buena le ocurren cosas malas. No sé por qué. La vida no es justa. Eso es lo que hay. A las enfermedades y los accidentes no les importa si su víctima es una buena persona. No necesitan motivos ni justificaciones y no tienen piedad. E incluso la mejor persona que conoces puede terminar entre las garras del mal. Y no puedes detenerlo. Así que, ¿qué haces? ¿Te vas a enfadar? ¿Frustrar? ¿Vas a arremeter contra la gente? ¿A quién vas a atacar? ¿Vas a comenzar a descender por la espiral de la negatividad? ¿Vas a dejar que la horrible situación dicte cómo te sientes y cómo la manejas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venirte abajo? A ¿Hacerte pedazos? ¿O vas a liderar? ¿Vas a enfrentarte a ese problema con valor y resolución? Yo te digo lo siguiente, lidera, lidera, da un paso al frente, sé a quien la gente mira, absorbe el impacto y la negatividad, atrae el fuego, sí, sí, atrae el fuego, así decimos cuando un miembro del pelotón, por razones tácticas, sale a la luz para atraer el fuego enemigo. Quizás para darle a otra parte del equipo la oportunidad de moverse, tal vez para distraer al enemigo o quizás para ayudar al pelotón a localizar al enemigo, pero eso es lo que te digo, atrae el fuego, tráeme ese dolor, porque puedo encargarme de él cuando otros no pueden, cuando suceden cosas malas seré lo único bueno, estaré de pie, seré aquel en quien el resto pueda confiar, reforzaré a los que me rodean y la actitud positiva se extenderá y pelearemos y en la lucha ganaremos y si no la batalla... Pues la guerra, pero ganaremos, aunque perdamos la guerra, porque nuestro espíritu nunca se rendirá. Y esa es la victoria final, mantener la cabeza alta, incluso ante una derrota ineludible, resistir y luchar. Eh, muy chulo, muy chulo, además que siempre lo digo, pero es que es, es así. yo, eh, Joko Willing tiene unos pensamientos muy, muy estoicos, aunque él no los categorice como tal... ¿De acuerdo? Son pensamientos muy estoicos. Básicamente aquí nos está diciendo, vamos a ver, cosas malas pasan y pasan siempre. Y da igual que una persona sea buena, le pueden pasar cosas horribles y no hay nada que hacer. Hay veces, pues eso, un accidente, es un accidente, no lo puedes controlar, pues son cosas que pasan, ¿de acuerdo? Y la, lo que nos está diciendo yo es que tenemos dos opciones. Tienes dos opciones, pero como todo en la vida realmente puedes elegir enfadarte, frustrarte, hundirte, o puedes elegir quedarte de pie, sacar pecho y resistir, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo es muy estoico porque yo lo veo de la siguiente manera. Es la dicotomía del control. ¿Qué significa esto? Pues que hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Tú puedes controlar que, yo qué sé, tu primo no tenga una enfermedad. No, no puedes controlarlo, ¿de acuerdo? ¿Pero qué puedes controlar? Puedes controlar el hecho de estarte firme. Y cuando la gente de tu familia esté triste por eso, que puedan ir a ti a llorarte al hombro, porque tú estás de pie, tú estás aguantando. Eso es lo que nos dice yo a lo que se refiere desde mi punto de vista con lo del liderar. Es estar de pie. Hay muchas veces que escucho, bueno, he escuchado una frase bastantes veces, que yo creo que resume muy bien esto. Que dice lo siguiente, tienes que convertirte en el hombre al que la gente vaya a llorar en el funeral de tu padre. ¿De acuerdo? Tienes que convertirte ese hombre. Aquel que no significa que no esté pasando mal, pero que es capaz de estar firme, de aguantar y de ser la persona en la que otros pueden apoyarse. Eso es a lo que aspiro realmente yo también. Cuando digo que quiero ser un hombre fuerte y mentalmente, eso es una de las cosas a las que aspiro. ¿de acuerdo? o sea, tienes que ser el que absorbe el impacto y la negatividad ¿de acuerdo? y, y lo explica con una con una historia bueno, una historia, una, una analogía ¿no? Eh, con lo del miembro del pelotón un pelotón pues es un grupo de soldados ¿vale? imaginaos así, ¿vale? La típica película de soldados pues se refiere a lo de atraer el fuego pues a veces sale uno, uno se separa del pelotón para disparar al enemigo o disparar hacia donde creen que puede estar entonces cuando uno dispara pues normalmente responde el enemigo disparando también. Y esto sirve para que todo el demás pelotón... O sea, bueno, todo el demás pelotón no, o sea, para que el pelotón, porque este soldado ya se ha separado del pelotón, para que el pelotón, <coughs> perdonad, pueda ver dónde está el peligro. O pueda ver dónde está el peligro, o tenga la oportunidad de con esa distracción del soldado moverse a otro sitio, ¿de acuerdo? Eh, entonces... Tienes que ser esa persona, el que atrae el fuego. Y yo aquí lo dice en primera persona, o atrae sea, el dolor, o sea, me puedo encargar de él cuando otros no pueden. Soy yo el que lo va a soportar y soy capaz. De acuerdo, cuando y, y dice aquí una cosa que es muy bonito, cuando sucedan cosas malas, voy a ser lo único bueno. lo del funeral. ¿eh? Yo creo que de esa manera se os va a quedar muy claro que se muera tu padre es horrible. Y si se ha muerto ya, lo siento muchísimo. Si no, pues tomarlo en cuenta con otro familiar. Pero que se muera tu padre es terrible pero tú tienes que ser lo único bueno que va a estar de pie en ese momento, ¿de acuerdo? Dentro de todo lo malo, dentro de toda la mierda que supone eso, tienes que ser tú el apoyo de los demás, ¿de acuerdo? Y, y dice aquí que vamos a pelear, y, y en la lucha ganaremos, y si no en la batalla, y si no en la guerra, y si perdemos la guerra, vamos a ganar igualmente, porque nuestro espíritu tiene que ser un espíritu que nunca se rinda, ¿De acuerdo? Y es lo que dice al final, acaba el, el fragmento de esta manera. Esa es la victoria final. Mantener la cabeza alta, incluso ante una derrota ineludible. Resistir y luchar. Aunque sepas que es algo malísimo. Si eres capaz, con esfuerzo y perseverancia, de convertirte en alguien que en esos momentos malos puede estar firme y la gente pueda apoyarse en él, yo creo que es algo a lo que apuntar, sinceramente. Y es algo muy importante. Porque piensa en momentos malos que hayas tenido en tu vida. Muchas veces hay gente que, en la que te puedes apoyar. O oh, yo qué sé, plan, puede ser algo tan simple como te has llevado un disgusto en plan en el colegio, por ejemplo, eh, has suspendido algo para lo que has estudiado mucho. Normalmente hay veces que no vale, ¿eh? pero muchas veces pues, te puedes apoyar en tu padre, o en tus padres, tu madre también perfectamente, o un hermano. Piensa en veces, seguro que hay más de una, en la que te ha pasado algo malo y te has podido apoyar en otras personas. ¿De acuerdo? O yo, cualquier cosa, no tiene que ser de colegio. A lo mejor yo qué sé, estás triste por cualquier cosa, te has peleado con un amigo, lo que sea, y te se lo cuentas a tus padres y ellos están ahí. Y si no son tus padres, tu hermano, o tu primo, o un amigo tuyo. Un amigo tuyo también vale. Perfectamente. Piensa las veces en las que te has apoyado en alguien y eso te ha ayudado. Pues, ¿por qué no apuntar a convertirte en ese apoyo de la gente? Y esto significa ahora que tengas que ir por ahí diciendo, oh, voy a ser tu apoyo, voy a ser tu apoyo. No, para nada. Esto no hay que decirlo no es algo que se tenga que ir diciendo por ahí yo lo comento ahora aquí porque es lo de Yoko y es interesante y para que todos lo sepamos pero tú no es esto que no es algo que tengas que estar diciendo a la gente oye, oye, que sepas que si tienes un mal momento voy a ser tu apoyo no es algo que tengas que ir diciendo simplemente cuando de verdad llegue el mal momento ponte firme y sé ese apoyo sin decir ninguna palabra me refiero sin decir una palabra me refiero a, a no de estar diciendo yo que si te apoyo", pero, pero si te viene alguien obviamente dices palabras le ayudas lo escuchas hablas con él pero tiene que ser sin decirlo tiene que ser te pones firme y soportas soportas lo que venga de acuerdo y algo que a mí me gusta mucho bueno es lo de lidera cuando hay una emergencia en tu casa por ejemplo intentas tomar el liderazgo si ves que a lo mejor en alguna situación ya no tiene que ser en tu casa, en cualquier situación, esto es algo que, bueno, a mí me ha pasado alguna vez, tampoco voy a comentar datos porque son cosas familiares y tal, pero a veces han habido problemas, rollo a lo mejor una, una persona se marea un poco, lo que sea, se cae, cualquier cosa así, eh, pues tienes que estar muy atento en esas cosas, porque son momentos duros, que ya te digo, a lo mejor no me estás entendiendo muy bien, nada, ponte en situación, yo qué sé, imagínate, tu padre se cae por la noche, va al baño y se tropieza y se cae, o se queda inconsciente, lo que sea. Hay veces en las que situaciones peligrosas así, eh, mucha gente se bloquea, mucha gente se bloquea, pero si tú estás alerta y, y, y vives sabiendo que pueden pasar estas cosas, en el momento realmente reacciona mejor, por lo tanto, ¿a qué, vengo, a qué te vengo a decir con todo esto?, el hecho de liderar y de estar firme también significa, en momentos así, pues tomar la iniciativa. Sé tú el que levanta a tu padre y llama a la ambulancia. Cosas así. No, no sé si me entendéis muy bien, no sé explicarlo muy bien, pero es el hecho, yo lo entiendo así, ¿de acuerdo? De estar alerta y de saber que a veces pueden pasar cosas malas. Que es realmente lo que habla Kiyoko? Eh, van a haber a veces momentos malos, pero tienes que ser tú el que esté de pie y al que todos miren. Y cuando dice miren no se refiere a que te adoren, en plan, oh, míralo. No, no, se refieren a que, con miren, se refieren a que tú manejes la situación y te miren en plan de, vale, ¿qué hago? Eso es lo que yo, así lo entiendo yo, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué hago? Entonces, pues eso, así lo veo yo también, ¿de acuerdo? Estar alerta, estar preparado por situaciones en las cuales vas a tener que estar listo para actuar. ¿De acuerdo? Yo he tenido, bueno la desgracia yo diría más bien aunque más que suerte obviamente de tener a veces que actuar en situaciones así hubo una hace unos meses y nada pues realmente cuando estás alerta y cuando eres capaz de de actuar en situaciones en las cuales otras personas se bloquean pues todo va mejor dentro de la mierda es al final lo que el episodio de hoy es, se resume en una frase eh, dentro de toda la mierda sé tú lo que va a limpiarla vale, un poco asqueroso pero me entendéis, no, dentro de toda la tormenta sé tú el rayo de luz que va a ayudar a los demás y que va a dictar lo que hay que hacer y manejar y con esto no me refiero a que si no tienes por ejemplo conocimientos médicos te pongas a hacer una reanimación si no tienes ni puta idea yo personalmente no tengo ni puta idea con manejar me refiero a si sabéis que ha pasado algo pues te a una ambulancia ¿de acuerdo? no te estoy diciendo que tú lo arregles sino que tú manejes el proceso que no te bloquees y que actúes. Y para eso hay que estar alerta siempre y saber que pueden pasar cosas malas. Recuerdo algo de los estoicos, que también usan muchas veces, una técnica estoica, que a mí me va muy bien, es el hecho de pensar lo peor que podría pasar. En cada situación, lo peor que podría pasar. Por ejemplo, eh, leí un libro hace poco que se llama Cómo ser un estoico, de Massimo Piglucci, que comenta lo siguiente. Mira, eh, yo esta técnica la usé cuando el hombre este que estaba escribiendo eh, o sea, el hombre que escribió el libro cuenta como una vez estaba, pues eso, cocinando y se cortó con el cuchillo un dedo, en plan, no se lo, en plan, no se lo rebanó entero, sino que se hizo una, un corte profundo y le empezó a sangrar mucho. Entonces él pensó, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar ahora? Y pues, como todos sabéis, lo peor que se pudo imaginar fue que le tuviesen que amputar el dedo. Entonces ya fue con esa idea, ¿vale? Lo peor que me puede pasar es que me amputen el dedo. Y al final no se lo amputaron, simplemente pues tuvieron que... Bueno, se le quedó sin... Cómo decirlo, vaya que no lo sentía pero lo tuvo o sea tuvo el dedo ahí no, no no, se lo amputaron entonces a veces pensar en lo peor que puede pasar también nos puede servir sobre todo para estar alerta y para ser la persona que está de pie ¿de acuerdo? Eh, ya os digo si tú vas a, por ejemplo a andar a la montaña sabiendo que lo peor que puede pasar es que de repente venga una tormenta y te quedes ahí plantado pues puedes prepararte para eso si te preparas cuando vas a la montaña para lo peor, pues realmente cuando luego veas que solo andas y no pasa nada, porque os digo, si vas a la montaña, mira el tiempo de antes. Si ves que no va a llover, que no va a hacer tormenta, que aunque en la montaña puede pasar cualquier cosa, si al final realmente es lo que ponía y hace todo el rato sol, pues mira, mejor. Mejor no tener que usar lo que has preparado, pero lo mejor siempre es ir preparado para lo peor. Y ese es un poco el episodio de hoy, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado, que te haya servido, y lo, lo único que te voy a pedir hoy es que si te ha gustado el episodio, que lo pases a algún amigo, de acuerdo, que, ya te digo, es la única manera así de crecer de verdad, pasándolo a gente que sabes que le va a gustar. Y nada, pues eso, daros las gracias otra vez, y que tengáis un gran día. Hasta luego.